0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir machen eine Serie, eine Predigt hier über den Heiligen Geist. Vielleicht war es letzten Morgen da, vielleicht nicht. Man kann es immer online nachhören. Aber entscheidend ist, dass es um einen ganz faszinierenden Wesenszug von Gott geht, nämlich den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit dem Heiligen Geist schon gemacht hast, keine vielleicht eher so spooky Momente, vielleicht Momente, wo du eher denkst, ja, ich weiß auch nicht, ich habe da schon ein schräges gehört oder gesagt, es entscheidend ist dass der Heilige Geist etwas Faszinierendes ist, wovon man keine Angst haben muss. Und ich werde heute weitere Aspekte davon äh, erzählen. Und äh, vorher möchte ich dir sagen, als ich 19 Jahre alt war, ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, als ich 19 Jahre alt war, dass dir vorstellen, was der, wie es da aussah. Ja, So sah ich mit 19 aus, gewaltig, warum auch immer hatte ich diese Brille und warum auch immer hatte ich blonde Haare und habe die doch so in alle Richtungen immer getragen. Und als ich 19 Jahre alt war, habe ich zu so Jesus gesagt, Jesus, Heiliger Geist, ich verstehe nicht viel, aber Jesus, wenn du der Weg zu einer Gottesbeziehung bist, dann zeig mir das so, dass ich, Tobias Teichen, das verstehen kann. okay? Und dann habe ich angefangen zu suchen und habe für mich meinen persönlichen Gottesmoment gehabt, meinen Gottesbeweis. Und ab dann ging dieses Abenteuer los. Ich sagte zu meinen Kumpels, die auch Jesus frisch kennengelernt haben, ja, wie ist das denn jetzt? Habt ihr auch mal die Bibel gelesen? Ja, die haben wir auch gelesen. Ja, hast du das auch mit den Geistesgaben gelesen? Ja, hab ich auch gelesen. Aber was bedeutet das denn bitte mit dem Heiligen Geist? Wir wussten nichts, ja, keine Ahnung und die Leute um uns herum konnten uns auch nicht wirklich weiterhelfen. Also haben wir uns zu einer Konferenz in der Schweiz angemeldet, haben wir gegoogelt und da war die Konferenz äh, Heilung, Prophetie in der Schweiz. Zum sind wir hingetigert, ja waren da, vieles nicht verstanden, was da so gelaufen ist, auch unsere Fragen gehabt, aber nach der ersten Session sind wir zum Redner vorne hingegangen und haben gesagt, du, warte, 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 wir haben eine Bitte, wir wollen mehr vom Heiligen Geist, wir wollen diese Gaben, kannst du irgendwas tun für uns? Und wir hatten uns vorher so überlegt, das ist so ein Mann, Gott, das verstehst du, der betet dann gleich für uns, so schalababum, blalabum, ja? Und da kommt der Heilige Geist, und dann haben wir alle Gaben und es läuft einfach, ja. Und dann sind wir da so ready, schon, wir gehen noch auch auf die Knie, beten für uns, kein Problem. Und dann sagt er in seinem wunderbaren, sympathischen Schweizer Akzent Folgendes. Und das wollte ich gar nicht hören. Das muss man üben. Was? Das muss man üben? Wie üben? Ich will nicht üben! Ja, Und das war so eine Aussage, die hat uns genervt auf der Heimfahrt, das kannst du mal glauben. Wie, das muss man üben, dafür fahre ich in die Schweiz auf so eine Konferenz, das muss man üben. Das muss man üben. Wenn du heute hier bist und vielleicht jung, jung geblieben oder was auch immer dich fühlst, also wenn du jedenfalls erwachsen bist oder auf dem Weg erwachsen zu werden, dann vergessen wir oft, wie wir alle Dinge in unserem Leben gelernt haben, als kleine Kinder. Ich habe dir mal ein Video mitgebracht von einem kleinen Herrn, der versucht, Laufen zu lernen. Das sieht dann so aus. So sah das bei dir auch mal aus. ja? Und das Problem beim Laufen lernen ist ja, dass du als Kind hinfällst und wieder aufstehst. Du sagst, das ist vollkommen normal. Aber so hast du Laufen gelernt. Aber wenn wir uns auf die Gaben des Geistes einlassen oder auf den Heiligen Geist, denken wir, okay Gott, ich probiere das jetzt einmal. Ich mache einmal diesen Schritt. Und wenn es nicht klappt, höre ich auf wenn das Kind das so machen würde. Ja, stell dir vor, du sagst zu Vater, Papa, lass mich los. I believe I can fly. Ich schaffe das. Ein Schritt. Und dann würde das Kind einfach liegen bleiben und sagen, das klappt nicht. Ich mag das nicht mehr. Zum Glück stehen Kinder immer und immer wieder auf. Und wenn du das übst mit den Gaben, ist genau das Gleiche, dass ich immer wieder anfange. Wie hast du deine Muttersprache gelernt? Indem du im Babybett lagst deine Mama dich gestillt hat und während die zweite Brust du aufgenommen hast, auf einmal ein Schillergedicht zitiert hast und deine Mutter schaut dich an, what is going on? Nein, so hast du nicht deine Sprache, du hast rumgeprabbelt, rumgebabbelt und irgendwann hat das noch Sinn gemacht. Süß finde ich immer die Übergangsphase, wenn Kinder denken, es macht Sinn, aber es macht gar keinen Sinn, ja. Ja, zum Beispiel Freunde von uns haben einen kleinen und den liebe ich so sehr, wenn ich vorbeikomme, sag ich, ja, und wie geht's dir? Und dann erzählt der irgendwas und ich verstehe nichts. Ich, nichts. Und er schaut mich immer so an, so, als wäre ich blöd, ja. Also, checkst du denn nicht, was ich dir gerade sage? Also, üben ist offensichtlich entscheidend und, äh, das Entsch- bei den Gaben, die ich auch heute euch vorstelle, sind weitere Gaben, ist wichtig, dass Sie immer das Ziel haben, dass Gott durch dich durch mit der Liebe Gottes Menschen berühren möchte. Das ist ganz wichtig. Wenn du die Gaben außerhalb dieses Kontexts eintext, setzt zum Beispiel, dass du einen Kick hast, dass es dir gut geht, ist es wie die Ausrüstung in einem falschen Kontext. Ich hatte mal ein Bild mitgebracht von einem Kollegen, der auf eine Wandertour gegangen ist und Angst hatte vor der Höhenluft, ja. Der hat sich dann einen Raumanzug angezogen und jeder denkt sich, was bist du für ein Vogel? Der Raumanzug ist für den Weltraum und nicht für so eine Hügeltour da. Und so sind die Gaben dafür da, dass Gottes Liebe durch dich durch zu Menschen kommt. Und ich möchte jetzt mit der ersten Gabe anfangen. Und du wirst jetzt merken, die erste Gabe auf diesem Screen, äh, sie ist im Plural und es ist kein Schreibfehler. Und zwar heißt es hier Gaben des Glaubens. Das heißt, in einer situation, für eine Person, für eine Personengruppe oder eine Situation, göttlichen, übernatürlichen Glauben zu haben. Warum Plural? Alle Gaben werden im Plural beschrieben in der Bibel, weil es nicht so ist, dass du denkst, jemand hat die Gabe des Glaubens. Letztens höre ich jemand sagen, sagt, ja weißt du, der Sohn so, der hat einfach die Gabe des Glaubens. Da habe ich gesagt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil niemand besitzt eine Geistesgabe. Der Heilige Geist teilt das aus, wie er will, an jeden Einzelnen. Letzte Woche habe ich euch das vorgelesen, jedem Einzelnen, also jedem können wir kurz alle in diesem Raum mir winken, nur dass ich euch mal, alle, also jeder. Auch die schlafen, auch die Motzkis und auch sagen, ich wink nicht, also alle. So, Also alle, also das wäre jetzt alle, okay? Und die Bibel sagt, jedem, der jetzt gerade gewunken hat und auch jeder gesagt hat, ich wink nicht, jedem Einzelnen, teilt der Heilige Geist Gaben aus, wenn wir es wollen. Das ist wie beim Döner, wenn du sagst, mit allem, und unsherrf, also auch mit Zwiebeln, verstehst du? Alles. Und manche Leute fühlen sich so, wenn es im Geistgaben geht, ja, weißt du, ich, wie, ich bin wieder in der Dönerbude, die Zwiebeln. Keiner mag mich, ich werde oft nicht in meinem Wert erkannt, besonders nicht von äh, liebenden und küssenden Pärchen. Also mit allem, also alle, jedem Einzelnen und deswegen plural, in einer Situation. Das heißt, wenn ich keinen Glauben mehr habe, kann ich beten. Ich kann wie auf die Knie gehen und sagen, Gott, ich brauche jetzt von dir, jetzt in dieser Situation, eine Gabe des Glaubens für mich, oder dass du jemanden mir schickst, der die Gabe des Glaubens hat. Amen. Und dann passiert Folgendes. Geistig gesehen, das ist die Gabe des Glaubens. Gerade eben hatte ich keine geistigen Muskeln, jetzt habe ich sie. Und wenn Gott die Muskeln gibt, sind das mehr als das. Nicht so schlapprig hier oben wie Silvester Stallone heute. So wie Sester Salon bei Rambo, verstehst du, wie beim ersten Teil. Also richtig, richtige Muckis. Das ist die Gabe des Glaubens in einem Moment von Gott ausgeteilt. Meine Frau hat euch ein Beispiel mitgebracht, wie das aussehen kann.
1: Und wie das da so ist, wer von euch in der Small Group ist, weiß das. Auf einmal sitzt da eine Frau und die erzählt, sie war heute beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, sie hat einen Tumor im Kopf und der hat eine bestimmte Größe und das ist ziemlich gefährlich und sie hat Angst. Und der Arzt hat ihr gesagt, sie muss die und die Medikamente nehmen und ja, das geht einfach jetzt so seinen Gang und im schlimmsten Fall muss der eben rausgeschnitten, operiert werden und alles Mögliche. Und sie erzählt das. Wir sitzen in der Small Group und ich kann euch das nicht mehr sagen, wie genau das war, aber irgendwie haben wir als ganze Small Group auf einmal so übernatürlichen Glauben entwickelt, dass wir uns gegenseitig wie angestachelt haben, gesagt haben, das, das gibt's nicht. Wir glauben nicht, dass dieser Tumor, dahin hingehört in ihren Kopf, wir glauben das einfach nicht und ich kenne auch Geschichten oder Situationen, wo das nicht passiert, sondern wo man einfach irgendwie äh, vielleicht sich damit abfindet oder einfach auch eine Operation angebracht ist, aber in der Situation haben wir die ganzen Smallwood-Mädels gemerkt, irgendwas ist hier. Wir haben zu der Frau gesagt, wir haben Glauben. Sie selber hat gesagt, ja ich okay, ich äh, hänge mich damit ran, ich weiß gar nicht mehr genau wie selber, wie stark ihr Glaube war. Aber sie hat gesagt, okay, wenn ihr mitglaubt, da hänge ich mich dran. Wir haben gebetet und unser Ziel war, dass einfach dieser, dieser Tumor immer kleiner wird. Und er hat sich immer mehr verändert. Innerhalb, sie musste alle sechs Wochen in die Klinik zur Kontrolle und dann ist der Tumor irgendwie von anderthalb Zentimetern auf ein Zentimeter geschrumpft. Immer mehr hat, äh, konnten sie das in der Klinik nachvollziehen bei jeder Untersuchung. Und als der Tumor dann ein Zentimeter groß war, hat sie gesagt, So, ich habe Glauben jetzt selber, dass da wirklich was passiert und dann hat, hat sie die Medikamente abgesetzt. Und innerhalb von weiteren drei Monaten ist dieser Tumor ganz verschwunden. Und für mich war das einfach so ein unfassbares Erlebnis, was Glauben bewirken kann. Wie, wie, wie man einfach, wie, wie Glaube übernatürlich plötzlich in eine Situation reinkommt. Und eine andere Situation, was ich faszinierend fand, ist eine, eine befreundete Mama, die hatte immer ziemlich viel Angst, wenn, ihre, wenn ihr Mann auf Geschäftsreise war und dann war sie allein zu Hause und dann hat sie da abends mit ihren Kindern gebetet und dann schaut ihre Tochter sie irgendwann an und sagt, Mama, warum hast du eigentlich so eine Angst immer? Siehst du nicht diesen Mann, der Tag und Nacht bei uns vor der Tür auf der Bank sitzt und auf uns aufpasst? Und dann hatte dieses Mädchen offensichtlich einen Engel gesehen, weil da saß kein Mann auf der Bank. Und das hat einen Glauben freigesetzt in dieser Freundin, der, der einfach ihr die Angst genommen hat. Das ist für mich Gabe des Glaubens.
0: Das muss man üben. Nervt dich der Satz schon? Warte mal ab, Nach Ende der Briefe nervt er dich, wie die Sau, sage ich dir gleich. Das muss man üben. Ja, wie üben? Ja, üben. Genau wie die nächste Gabe, auch im Plural, kein Zufall, und zwar Gaben der Heilungen. Das ist eine Begabung, wo es darum geht, dass Gott durch eine Person, einer Person begegnet und sie heilt an Körper, Seele und Geist. Wichtig wie der Plural. Also nicht, das sagt, oh, die Person hat die Gabe der Heilung. Ich möchte kurz etwas über Christen erklären, wenn du frisch Christ bist oder versuch nach Gott bist. Ich erkläre euch jede Woche auf, was ist schräg an uns Christen. Okay, eine Sache, die schräg an uns ist. Es gibt Christen, die pilgern tausende Kilometer zu einer Person, die die Gabe des Glaubens hat. Wie soll ich es dir erklären? Diese Gabe ja, ist nicht so, dass jemand sagt, ich habe die, gehört mir. Damit kann ich übrigens machen, was ich will. Bist du krank? Komm vorbei. I bless you. Be healed, Be healed. Ich habe die Gabe einfach. Ich kann durch diesen Raum gehen. Wer ist krank? Sei gesund, sei gesund. Ja, nein, wie soll ich sagen, diese Gabe hat niemand, die hat der Heilige Geist. Wenn wir genauso viel Geld, Zeit und Kraft aufwenden würden, zu beten, zu fasten, unsere Small Group zusammen suchen und sagen, Jungs, Mädels, hier ist jemand krank. Jetzt lasst uns alles dran tun, dass wir uns nach der Gabe der Heilung ausstrecken und Gott fragen, was er tun will. Dann würde es genauso funktionieren und wahrscheinlich noch mehr, als wenn wir Menschen anbeten und sagen, lass uns dorthin pilgern, der so und so kommt mit der Gabe der Heilung. Jesus hat alle Gaben. Der Heilige Geist gibt sie und teilt sie aus. Meine Frau hat ein Beispiel, wie die Gabe der Heilung oder Heilungen aussehen kann.
1: Ich euch den Tipp, euch mal mit den Menschen, die da hinten so äh, im Gebetsteam sind, zu unterhalten, was die Woche für Woche für Dinge erleben. Es ist einfach atemberaubend. Ich liebe das, mich mit den Frauen und Männern da zu unterhalten. Und äh, einige haben mir jetzt einfach ein paar Dinge erzählt, die will ich euch einfach mal weitergeben, äh, weil die so ja uns allen gut tun. Und zwar kam irgendwie eine, ein Kind, ein Junge, der einen Buckel hatte und äh, hinten im Gebetsteam, die standen einfach, stehen immer so in Zweiergrüppchen zusammen und beten für äh, Menschen und dann haben sie für diesen Jungen gebetet, einfach in einem Setting und haben gebetet, dass Gott wirkt, dass Gott eingreift, dass er diesen Jungen heilt und dann erzählen sie mir, also ihr müsstet die Gesichter sehen, wenn sie erzählen. und plötzlich ist vor unseren Augen der Buckel verschwunden und der Junge stand gerade und es war ein kerzengrader Rücken. Und sie sagen, es, also wir standen einfach da, Gott hat gewirkt, Gott hat so krasse Sachen gemacht. Oder einmal kam eine Frau hatte sich irgendwie den Arm gebrochen äh, beim Sport und äh, hatte ziemliche Schmerzen und eben den Bruch. Und die kam auch einfach, weil sie wollte, dass einfach die Schmerzen aufhören und das einfach sie belastet hat. Und dann haben auch wieder einfach ein, zwei Leute für sie für, für diese Frau gebetet. Und plötzlich merkt die Frau in dem Gebet, wie in ihrem Arm irgendwas knackst und es einfach wieder hergestellt ist. Und dann nachher hörten die Schmerzen auf und solche Dinge äh, passieren, wenn man übt, wenn man sich zur Verfügung stellt. Und wenn ihr diese Männer und Frauen fragt, die sich da Woche für Woche engagieren, die sagen nicht, wir haben einmal gebetet und immer alles passiert, nur solche Geschichten am laufenden Band. Die stellen sich zur Verfügung und probieren es aus und sagen, Gott, wenn du wirken willst, dann benutzt mich. Und wenn du jetzt jemand bist, der oder die sagt, ich möchte mich da Gott auch zur Verfügung stellen und möchte das mal ausprobieren, dann darfst du dich sehr gerne bei diesem Gebetsteam melden und einfach mal dich ausbilden lassen und gucken, was passiert.
0: Das muss man üben. Sagst was muss man da üben? Im hinteren Teil, wenn nachher wir unser Gebetsteam ist, das sind jetzt nicht irgendwelche Jesus-Inkarnationen in Form, wo man sagt, da gehe ich einfach hin. Und wenn die beten, Die haben einfach mehr geübt wie du. Die üben jede Woche. Das ist ein No-Brainer. Wenn du jede Woche übst, dann hast du auch immer mehr die Gabe, weil es entscheidend ist, was möchte Gott tun. Er möchte dich mit Körper, Seele und Geist heilen. Es ist nicht immer so, da ist ein Gebrechen, das muss weg. Zum Beispiel, ein junger Mann wird von seinen Freunden zu Jesus geschleppt. Er ist gelähmt. Sie machen alles möglich, um ihn zu ihm zu bringen. Und Jesus ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er ist ja kein Spinner oder so, wo er denkt, so, ja, was wollen die jetzt wohl? Keine Ahnung. Der liegt jetzt da gelähmt. Weiß nicht, was die wollen, dass ich bete. Das ist ja logisch. Die wollen, dass er wieder geht. Und weißt du, was Jesus macht? Er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommt an, what? Jesus, siehst du nicht, der ist gelähmt. Dem sein Problem sind doch nicht seine Sünden. Hallo! Aber Jesus ist der Meinung, dass das geistliche Problem das wahre Problem ist bei ihm jetzt gerade. Und dass er erst die Wurzel angeht, bevor das körperliche angeht. Gott möchte immer an die Wurzeln gehen. Das heißt, ich muss kooperieren lernen mit dem Heiligen Geist, und zu so verstehen, wie will er die Gabe der Heilung jetzt machen? Sofort, in einem Prozess. Will er erst eine Wurzelbehandlung machen? Oder gibt es Bereiche, wo ich ihn vielleicht auch nicht verstehen kann? Das muss man üben. Genauso wie die nächste Gabe, wieder im Plural, kein Zufall, kein Schreibfehler, und zwar die Gaben der Wunder. Das ist eine Situation, eine übernatürliche Situation, wo Gott etwas neu schafft, in einer Person. Ich habe dir eine Person mitgebracht, äh, so sieht sie aus, kennst du vom Biologieunterricht vielleicht. Und wenn jetzt etwas da kaputt wäre, könnte es Gott heilen. Wenn aber zum Beispiel das Herz gar nicht mehr da wäre, ja? mal ein platzes Beispiel, das kann man nicht heilen. Da braucht ein Wunder, eine neue Schaffung. Das wäre jetzt körperlich so, klar die Person wäre tot in dem Beispiel, aber auch wenn du dich seelisch tot fühlst, geistlich tot fühlst, denkst, das kann doch nicht mehr durchbringen. auch da ist die Gabe der Wunder und da hat auch meine Frau ein Beispiel dabei für euch.
1: Ähm, ja, ich muss euch ehrlich sagen, so nach diesen übernatürlichen, äh, richtig sichtbaren Wundern, da ja, da sehne ich mich noch ein bisschen, das habe ich so selber noch nicht erlebt, dass irgendwas richtig vor meinen Augen gewachsen ist, äh, was vorher noch nicht da war, wenn ich gebetet habe. Aber es gibt so ein, zwei Situationen, die für mich auch Wunder sind. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einer jungen Frau unterhalten, die sehr aufgelöst war, weil sie in einer ganz schwierigen Situation in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung war und irgendwie gesagt hat, sie hat überhaupt gar kein Ausweg sieht sie mehr. Es ist alles Katastrophe und äh, sie weiß überhaupt nicht mehr. Sie hat seit Jahren alles probiert und ähm, einfach es bringt einfach nichts mehr. Äh, wahrscheinlich einfach sie muss sich jetzt trennen. Und, und wir saßen da und haben gemeinsam für die Situation gebetet. Und sie lebt in einer ganz anderen Stadt, also ich sehe sie auch nicht ständig. Und jetzt, so einige Monate später, habe ich ihr vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, du, wie sieht es eigentlich da aus? Und ich bin da einfach im Gebet immer wieder dran, wie geht's dir? schreibt sie mir eine E-Mail zurück, die ist wirklich so lang. Und ich habe sie gelesen und ich habe nur geweint, weil es ist ein einziges Wunder, was da passiert ist. Sie hat gesagt danach, hat ihr Mann irgendwie sie freiwillig irgendwo bei irgendeiner Eheseelsorge angemeldet diese diese Session war diese was sie diese diese Therapeut oder mit dem sie da gesprochen haben, war genau der richtige für ihre Situation. Sie sie blühen so auf, sie haben eine neue Identität, eine neue Freude, eine neue Leichtigkeit als Familie. Und sie kann sich das nicht erklären, weil, weil es jahrelang vorher nicht so war. Und auf einmal ist wie einfach auf diesen, diesen Bildern, äh, wo einfach Herzen oder irgendwas fehlen bei ihrem Mann, irgendwas passiert, was man einfach nur als Wunder bezeichnen kann. Und was für mich selber auch schon Wunder sind, ist, ich habe so ein bisschen Schiss in unserer Tiefgarage, wenn ich dann nachts allein nach Hause komme und dann äh, fahre ich da mit dem Auto rein und dann pocht so mein Herz und dann merke ich einfach, wenn ich bete und wenn ich sage, Jesus, du bist der Chef, du bist jetzt mein Bodyguard, wir gehen hier durch diese Tiefgarage und wer weiß, wer hier ist, niemand darf mir was antun. Wenn ich dann plötzlich von Herzklopfen und Angst auf einmal keine Angst mehr habe, das ist für mich ein Wunder. Wie geht das? Das, das ist nicht logisch erklärbar, weil die Tiefgarage ist immer noch die Tiefgarage und es knackt und geräuscht immer noch irgendwo, aber plötzlich habe ich keine Angst mehr. Das ist ein Wunder.
0: Das muss man üben. Das muss man genauso üben wie die anderen Gaben auch. Ja, ich rede ein bisschen Schweizerdeutsch, hör auf, kann ich hier nicht, das muss man üben. Es ist einfach so, das ist wie Laufen lernen. Das ist ganz entscheidend. Wenn du dich dicht aufmachst, dann gibt es ein Problem. Paulus redet zu Christen immer wieder in der Bibel und sagt, Jungs, Mädels, ihr müsstet schon längst erwachsen im Glauben sein. Das heißt, ihr müsstet laufen können. Aber ihr seid immer noch Babys. Die Herausforderung bei all diesen Gaben im Heiligen Geist ist, du kannst schon jahrelang Christ sein, aber warum auch immer hattest du vielleicht Angst vor dem Heiligen Geist. Angst vor den Gaben. Das heißt, du bist immer noch wie ein Baby, das hilflos auf dem Boden liegt. Und so können ganz so groups Hauskreise oder wie auch immer du das dann nennst sein, das sind einfach lauter Babys. Die sind vielleicht schon 20 Jahre Christ, aber sie haben keine Ahnung, wie man im Heiligen Geist kooperiert. Und dann die arme Sau der Smallgroupleiter hat lauter zehn schreiende Babys um sich. Ich will mehr. Ich brauche Milch. Ich habe ein Bäuerchen, Das tut weh. Ich habe Zweifel und dann denkt sich Leute, ich bin noch nicht meine Frau, dann hätte ich zumindest zwei Brüste, aber ich kann auch nicht zehn. Bin doch keine Sau mit lauter so verschiedenen Dingern da dran. Ich kann auch nicht alle hier. Die arme Sau echt, also wirklich. Das heißt aber, dass wenn du heute merkst, dass du diese Gaben nicht kennst, dann heißt es, dann fang an aufzustehen und fang an, Dinge auszuprobieren. Fang an, weil es lohnt sich absolut. Auch die nächste Gabe muss man üben. Das ist auch plural kein Zufall wieder, weil es in einer Situation Gott dir geben will, die Gaben der Prophetie, ich habe dir ein Bild mitgebracht, das ist wie so eine Antenne, wo ich auf Empfang bin und Gott durch mich durch andere Menschen ermutigt oder tröstet. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht und überleg dir mal, ob das Wort alle in diesem Vers irgendeinen Sinn macht. Okay, ich lese dir mal vor. Einer nach dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden. So lernen alle etwas und alle werden ermutigt. Möchte Paulus allen hier irgendetwas sagen? Das Lustige ist, dass in so Punkten, wenn du merkst, oh Mist, das meint ja auch dann mich, gell? weil Paulus antwortet in einer Gemeinde, die sagt, wir haben Fragen zu den Geistesgaben, antwortet er die ganze Gemeinde, ihr alle könnt das. Und dann wird es nicht mehr oft logisch, sondern theologisch, weil Leute sagen, ja, das Wort alle heißt bestimmt im griechischen Urtext nur fast alle. Hey, soll ich dir sagen, ich habe es im griechischen Urtext nachgeguckt, das heißt echt alle können auch mal alle mir winken, weil ich brauche noch mal alle. Komm, winken noch mal alle, alle, alle. Auch die Motzkis, die sagen, ich wink nicht. Genau. Also okay, alle. Das sind wir alle. Können prophetisch reden. Das bedeutet, dass Gott durch mich durch andere Menschen ermutigen möchte, wie zum Beispiel die Geschichte, die meine Frau euch erzählt jetzt.
1: Dann äh, hatte ich eine Small Group geleitet, das war ein bisschen schwierig und dann gab es lauter Probleme und dann äh, haben wir die Small Group irgendwann aufgelöst und äh, ich war ziemlich niedergeschlagen, habe gedacht, ich schaffe das alles nicht und Small Leitung, das ist irgendwie nichts für mich und dann war ich in einer anderen Small Group und hatte eine super Leiterin und habe gemerkt, oh, doch irgendwie, ich will doch auch wieder so ein Zuhause schaffen für andere Frauen und und dann war ich so an dem Punkt, traue ich mir das zu, dass ich nochmal eine Small Group starte und dass ich da äh, einfach mich zur Verfügung stelle. Und diese Frage hatte ich so und dann war ich an einem Wochenende, ähm, wo wir mit ein paar Leuten aus dem ICF unterwegs waren und am Ende hatten wir so eine Zeit, der Tobi hat gerade gesagt, Thema Dialog mit Gott, so ein Workshop oder auf dem Get Free Weekend, man kann an verschiedenen Stellen sowas ausprobieren, wie Gott redet. Und wir saßen also zusammen mit ein paar Leuten, der Trick bei der Sache ist, dass man nicht sagt, was einen gerade beschäftigt, das sagt man nur Gott sozusagen und die anderen Personen können dann einfach gucken, ob sie wie solche prophetischen Eindrücke bekommen. Und ich saß da also, habe gesagt, Jesus, du weißt Bescheid mit meiner Small Group. und dann ein junger Mann, der wusste gar nichts von irgendwie, also der, ja, wir kannten uns schon so, aber jedenfalls sagte er dann auf einmal, "Frau, ich hatte dich irgendwie plötzlich vor meinem inneren Auge gesehen, du standst an so einer Straße und wolltest die Straße überqueren und du standst an der Ampel und die Ampel war grün und du standst da trotzdem und bist nicht gegangen. Und plötzlich ist er auf der Straße irgendwie noch wie so ein Zebrastreifen gewesen, wo ich dachte, wieso geht sie denn nicht? Also äh, die Ampel ist grün und der Zebrastreifen ist auch da, das heißt die Autos müssen sowieso immer anhalten. Also eigentlich muss sie gehen oder kann sie gehen, hat sie Vorfahrt oder Vorlauf, weiß nicht wie das dann heißt. Ähm, und, äh, und dann hat er gesagt, plötzlich hat er noch vor seinem inneren Auge gesehen, wie irgendwie so ein überdimensionaler Fuß kam und mir so in den Hintern getreten hat. Und dann bin ich gegangen. Und dann schaue ich diesen jungen Mann an und denke mir, das gibt's gar nicht. Das ist für mich so eine Antwort von Gott. Weißt du, was das alles bedeutet? Und er saß da so, oh krass. Also und interessanterweise, die Small Group, die ich dann gestartet habe, da ist unter anderem das passiert, was ich euch vorhin erzählt habe. Mit der Frau mit dem Tumor. Und das ist für mich zutiefst einfach göttliches, prophetisches Reden, wo jemand einfach nur irgend so ein banales... Bildchen weitergibt und sich denkt, gut, ich stelle es einfach zur Verfügung und äh, gucke, was passiert.
0: Das muss man auch üben, genau wie die anderen Sachen auch. Du merkst, es ist wichtig. Letztendlich sagt jemand zu mir, weißt du, Tobias, es ist doch so schwer, Impulse von Gott, prophetische Impulse von Gott zu bekommen. Das Weitergeben ist ja dann kein Problem. Da habe ich gesagt, nee, ist genau andersrum. Du bist in einer Kirche. Workshops, Dialog mit Gott, Get Free, zig Angebote, also Impulse zu verstehen, wie Gott zu dir redet, da musst du nur deinen schönen Hintern hochkriegen und mal dort hingehen. Aber das Schwierige ist, nicht den Impuls zu bekommen, sondern ermutigend und tröstend in einem göttlichen Stil weiterzugeben. Da kommen die Früchte des Geistes ins Spiel, nämlich in Liebe, Barmherzigkeit, Selbstkontrolle. Es kann sein, dass ich mir jemand einen Gedanken habe und der Heilige Geist zeigt mir, es ist noch nicht dran, ihn anzusprechen. All diese Themen kommen dabei heraus. Wenn dieser junge Mann es nicht, diesen göttlichen Style schon hätte, hätte er auch sagen können, Frauke, der Herr spricht, krieg deinen Hintern hoch und geh, die Ampel ist grün, ich warne dich, sie wird wieder rot. Oder irgendwie sowas. Nächste Wort, okay, das ist jetzt nicht ermutigend. Das heißt, die Art und Weise ist auch entscheidend, wie ich es weiter gebe. Und jetzt kommt ein besonders Schmankerl, eine Gabe wieder im Plural, und zwar die Gaben des... Sprachengebet, die mag ich ganz besonders, diese Gaben. Und zwar geht es darum, in einer anderen Sprache, die ich nicht verstehe, die der Heilige Geist in mir auslöst, etwas zu sagen, was entweder in mir Ermutigung auslöst oder bei anderen. Das heißt, auf der einen Seite rede ich etwas, was ich nicht verstehe und ohne, dass ich es verstehe, gibt es eine Ermutigung, es baut mich auf, sagt die Bibel. Drei Jungs kommen jetzt zu mir auf der Bühne, ich will euch das kurz mal zeigen, was das bedeutet. Nämlich der Heilige Geist ist da, ich spreche es aus und dann passiert Folgendes. Genau Ein Herz entsteht Und mein Luftzug kommt in mein Gesicht Das heißt, eine Kraft wird freigesetzt Die ich vorher vielleicht nicht so erwartet habe Und jetzt kommen mal die Jungs zu mir Sie werden jetzt euch kurz mal Folgendes vorfinden, wir werden Ihnen eine Sprache etwas über den Heiligen Geist sagen, die ihr sehr wahrscheinlich nicht versteht. Und das ist so ein Effekt, wie wenn ich in Sprachen bete, ich verstehe es selber nicht, aber es kann mich ermutigen. Fangen wir mal mit der ersten Sprache an. Also, Jesus schickert eine hellige Hande zu uns, für dass wir können, dass wir wissen, wer er wirklich ist. wir können tro auf ihn, überlegen ihn, in dem Leben, in wir leben, in dem wir jetzt leben. Und das ist ganz unglaublich. Fett, jettekollt, mega super. Das kommt dir vielleicht Schwedisch vor, ist auch Schwedisch. Der Benjamin ist in meiner Small Group und er betet manchmal in seiner Muttersprache. Ich verstehe dann kein Wort und trotzdem, ohne ich es zu ermutigt es mich in dieser Situation. Manchmal hörst du auch Songs, die du nicht verstehst. Deine Seele ist trotzdem voller Freude. Das ist, was beim Sprachengebet passiert, oder? Wenn bei dieser Sprache? Auch das war jetzt über den Heiligen Geist. Die letzte Sprache versteht leider, glaube ich, wirklich keiner. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist über uns alle ausgehst, wir ein paar die Blämme gehst, dass wir wachsen können und ähm, gescheide Wurzeln in dir kriegen. Ja, servus. Das war jetzt bei Vielen Dank, Jungs. Also es war bayerisch für alle Zugereisten, die das nicht verstanden haben, Ja, Wahnsinn. Also der Effekt ist beim Sprachankommern, einmal ich rede in einer anderen Sprache, die ich nicht verstehe, trotzdem passiert Erbudigung und Auferbauung. Und zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass das, was in mir wie dort fließt, eine Auslegung bekommt. Das ist die Gabe des Sprachgebetes Auslegung. Und dann ermutigt es jemand anderen wieder prophetisch konkret. Und das ist etwas, die Auslegung ist keine Übersetzung. Also nicht so aus dem Motto, es werden vier Wörter bewedet. Be- be- ich verstehe sie nicht und dann sage ich, aha, du bist ein Mann, möchte Gott sagen. Nein, das wäre Übersetzen. Auslegung heißt, es kann ein ganz kurzer Satz sein im Sprachengebet, aber Impulse und Bilder kommen, die konkret da sind. Letztens habe ich immer gefragt, Tobias, wie ist das? Ich komme aus einer Gemeinde, da wird auch im Gottesdienst Sprachengebet verwendet. Warum macht ihr das nicht? Dann habe ich gesagt, aus Grund folgender Bibelstelle machen wir es nicht. Ich lese dir mal vor, Paulus wieder an diese Gemeinde. Er sagte, wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redend in Zungen oder in Sprachengebet. Es kämen aber unkundige, also Menschen, die Jesus kennen, aber dieses Phänomen nicht kennen, oder ungläubige, Menschen, die Jesus noch nicht kennengelernt haben hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen, aber natürlich die würden sagen, habt ihr alle einen an der Waffel, habt ihr gekifft, was ist mit euch los? Ist das eine Sprache, wie du verstehst die Sprache nicht, die du redest? Sonst ist aber alles okay mit dir. Er sagt, Dann macht das nicht. Aber in einem anderen Setting heißt es dann weiter in dieser Bibelstelle, wenn sie aber alle prophetisch reden, das heißt, entweder mit dieser konkreten Auslegung oder dass man einfach mit Worten redet, die man versteht und es käme ein Ungläubiger, Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft, von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und dann heißt es weiter, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Das heißt, Paulus redet darüber, es gibt sein Setting. Und das Setting ist deine Small Group. Das ist auch übrigens das Tolle. Das wirst du von der Bühne wirst du mich nie in Sprachen beten hören. Aber an deinem Platz, das ist mein Geheimtipp jetzt an euch, das muss man ja üben, das weißt du ja jetzt schon. Gell? Die Songs sind auch deswegen so laut hier, weil es keine Sauer hört, wenn du Sprachengebet ausprobierst an deinem Platz. Mehr keiner. Kleiner Tipp unter uns. Kannst du es halt mal ausprobieren. Ja? Meine Frau hat vielleicht noch eine Geschichte dabei, wie das aussehen kann, ganz praktisch mit diesem Sprachengebet.
1: Eines Abends bin ich zu unserem Sohn ans Bett gekommen, weil er mich gerufen hat und gesagt, Mama, ich habe so Bauchweh. Ähm, ja, Dann haben wir mit Wärmflaschen alles Mögliche probiert und äh, nach einiger Zeit hatte er immer noch Bauchweh und dann habe ich gesagt, komm, Bene, dann bete ich einfach jetzt für dich und äh, ja und Jesus kann ja deine Bauchschmerzen wegnehmen. Und dann gesagt, er, ja gut, okay, liegt da so das arme Kerlchen, ich lege meine Hand auf seinen Bauch und bete und ähm, bete und bete und denk auch, ja, ich bete einfach gute Sachen und sage, ja, Jesus ist der äh, einfach derjenige, der heilen kann und alles Mögliche. Und irgendwann schaut er mich an, der Bene, und sagt, Mama, fängst du jetzt endlich an zu beten? Und ich habe mir gedacht, ich bete schon die ganze Zeit. Es hat scheibe überhaupt gar keine Kraft, was ich sage. Und äh, und dann habe ich gesagt, du Bene, ich bete schon die ganze Zeit, aber wenn das jetzt offensichtlich nicht hilft, dann fällt mir nur noch ein, dass ich einfach mit meinem Herzen in der Geheimsprache mit Gott reden kann, wie mein Herz mit Gottes Herz reden kann. Und dann habe ich gesagt, oh, Geheimsprache, bei kleinen Jungs, sehr beliebt, alles, was irgendwie geheim und so ist. Und äh, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt. Und er war also ganz begeistert. Und äh, wenn ich das so mache, kostet mich das immer erstmal Überwindung. Manche erzählen, wenn sie dieses Sprachengebet haben, dann fließt einfach aus ihnen raus und irgendwelche Worte kommen und ich muss mich wirklich entscheiden und sagen, Jesus, ich glaube das jetzt, Heiliger Geist, ich glaube das, dass wenn mein Herz jetzt anfängt zu reden und ich den Mund aufmache, dass das einfach das ist das hört sich dann irgendwie so Schobaler irgendwie so an, kann aber auch sich ganz anders anhören, also einfach, ich kann das auch richtig formulieren. Und und dann habe ich so gebetet und gebetet und also der Bene war vollkommen fasziniert und hat gesagt, darf ich jetzt auch mal und dann habe ich gesagt, ja klar, du kannst das auch. Und habe hab noch gebetet, einfach, dass der Heilige Geist ihn erfüllt. Und dann haben wir da einfach miteinander irgendwie so in unseren Geheimsprachen geredet mit Gott. Und das hat wie eine, eine Stimmung freigesetzt. Wir haben gelacht. Es war auch wirklich lustig, auch die Worte, die wir gesagt haben. Und der, irgendwie war das so ein, so eine göttliche Stimmung. Und äh, dann guckt er mich irgendwann an und sagt, du Mama, was haben wir jetzt eigentlich geredet die ganze Zeit? Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß das auch nicht, was, was das jetzt war, aber wir können ja Jesus fragen, was das bedeutet hat. Und dann waren wir kurz still und dann sagt er, also ich glaube, wir haben gesagt, Jesus ist der Retter und er macht mich gesund. Und ich habe wirklich jetzt keine Bauchschmerzen mehr. Und das war so ein Erlebnis, was ich hatte mit dem Sprachengebet, wo ich gemerkt habe, was für eine Kraft da drin steckt, die Freude freisetzt, die Heilung freisetzt und die einfach ähm, wirklich was Göttliches ist, wo sich mein Herz mit Gottes Herz connected und eine Sprache ist, die, für die ich gar keine Worte brauche.
0: Das muss man auch üben. Wie soll ich es dir schon beibringen? Das muss man alles üben, wie Laufen lernen. Genau ist das Gleiche und es ist immer deine Wahl. Es ist immer deine Wahl. Zum Beispiel sagt wie Paulus, sagt, ich bete mehr in Sprachen als wir alle zusammen. Warum? Weil es meinen Glauben auferbaut. Und dann frage ich mich immer, wenn wir dieses Sprachengebet noch nicht nur ausgestreckt haben, brauchen wir das eigentlich nicht? Brauchen wir zu keinem Zeitpunkt, dass mein Glaube gestärkt wird? Also ich brauche das dringend dass das passiert. Und das ist immer meine Wahl. Die Bibel sagt auch über sich, dass du die Bibel lesen kannst, um deinen Glauben zu stärken. Aber das musst du machen. Das musst du selber machen. Das ist deine Wahl. Es ist nicht so, wenn ich nach dem Sprachengebet ausschließt, dass auf einmal im Restaurant beim Candlelight-Dinner mit deiner Frau sitzt. Du findest gerade total romantisch und auf einmal kommt der Heilige Geist. Oh, ich merke schon, wie das wackelt alles. Und als der Ober kommt, bestellst du nichts, sondern pedest in Sprachen. Das ist deine Wahl. Du kannst es an- und ausschalten in dem Sinne. Und wichtig ist, letztens sagt jemand zu mir, ja weißt du, Tobias, wenn Gott wirklich will, dass ich diese Gabel bekomme, dann wird das er es machen. Wie stellst du das jetzt vor? Stehst du dann im Gottesdienst? Auf einmal kommt der Blitz des Heiligen Geistes. Der wirst getroffen, obwohl du die Zähne zusammenkneifst und sagst: Aus meiner Kraft werde ich nicht anfangen zu reden. Der Heilige Geist muss schon selber was tun. Und dann kommt der Heilige Geist und macht deinen Mund auf, wo du sagst: Nein! Und dann kommt er so halalalala und obwohl du sagst, wie soll ich dir sagen, so ist es nicht, ja, sondern es ist deine freie Entscheidung, wie bei allen Gaben, alle Gaben, du kannst nachher mal ausprobieren, es ist immer deine Entscheidung, dich dann rauszustrecken, nachher gibst du die Kollekte, die schwarzen Behälter, du kannst mal probieren, ob die Gabe des Gebens einfach so kommt. Ob dein Geldbeutel aus deiner Gesäßtasche ohne Berührung herausfliegt und sich komplett in die schwarzen Behälter entleert und denkst, es gibt einen Gott, ich habe die Gabe, des Gebens, Nein, auch das wird nicht passieren. Du musst dein Geldbeutel nehmen, musst überlegen, mache ich das die und die Beweisung täten. So ist es da auch. Jetzt ist nur das Problem, dass man oft Angst davor hat vom Heiligen Geist. Es gibt so Vorstellungen, bis hin zu ganzen Theologien, dass man denkt, okay, im Heiligen Geist musst du echt aufpassen. Sagt mir jemand, das hat ihr Pfarrer immer gesagt, beim Heiligen Geist musst du echt aufpassen. Weil da kann echt was Destruktives kommen. Dahinter steckt ein Gottesbild. Wie soll ich es dir vorsichtig beibringen? Das ist behindert. Weil man stellt sich Folgendes vor. Du betest aus reinstem Herzen, als ein Kind von Gott. Vater, ich bin hier. Ich wünsche mir so sehr die Erfüllung vom Heiligen Geist und diese Gaben. Und Gott schaut oben runter und denkt sich, (lacht) der will den Heiligen Geist. Den gebe ich ihm nicht. Ich gebe ihm lieber einen Dämon. Warum? Ich bin halt ein Arschloch, Gott. So, diese Theologie glaubst du, wenn du denkst, dass du dich nach dem Heiligen Geist ausstreckst und Gott dir etwas Destruktives gibt. Ich habe es jetzt lustig gemacht, aber es ist überhaupt nicht lustig, weil diese Vorstellung dich daran hindern, dich auf Gott einzulassen. Jesus wusste das, dass wir solche Theologien entwickeln. Und deswegen sagt er zu seinen Jüngern Folgendes im Lukas-Evangelium. Er redet von Schlangen und Skorpionen. Und die ganze Bibel kannst du durchlehnen, dass diese Symbolik Schlangen und Skorpionen immer wieder für dämonische Kräfte stehen. Jetzt schaut dir mal an, was er sagt. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Also die Symbolik, etwas Dämonisches. Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bietet. Also ein Skorpion macht nicht wirklich Sinn, es sei denn, du verstehst diese Bildersprache. Und dann sagt er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen die ihn bitten. Jesus wusste, dass wir Angst haben. Und er sagte, du brauchst keine Angst haben. Wenn du dich nach dem Heiligen Geist ausstreckst, nach den Gaben ausstreckst, nach der Gegenwart von Gott in deinem Herzen, dann wird nicht Exklusives kommen, dann kommt der Heilige Geist. Und Jesus sagt zu seinen Jungs und Mädels, wisst ihr was? Ich werde jetzt gehen. Ich werde in den Himmel auffahren. Wir müssen auf Wiedersehen sagen. Aber es kommt jemand, der Heilige Geist, zu dem müsst ihr Hallo sagen. Es ist eure Entscheidung, ob ihr darum bittet oder nicht. Er wird nicht einfach kommen und dich, auf Deutsch gesagt, irgendwie spirituell vergewaltigen. Sondern es ist deine Entscheidung zu sagen, Gott, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich brauche die Ermutung in meinem Leben. Aber ich will auch jemand werden, wo deine Liebe durch mich durch, mit den Gaben, die du mir anvertraust, zu Menschen kommt. Das ist das größte Privileg deines Lebens. Wusstest du das? Dass Gottes Liebe durch dich durch zu den Menschen kommen will. Und ich hoffe, dass du heute anfängst zu üben. Dass du hier rausgehst in deine Small Group und sagst, Jungs, Mädels, mal ganz ehrlich, lass uns anschauen. Wir sind teilweise wie so Babys, die nur noch mehr schreien. Lass uns laufen üben. Das wird anstrengend. Du wirst enttäuscht werden. Du wirst Momente sagen, wo du sagst, ich habe so geglaubt, dass die Person gesund wird. Ich dachte, es ist die Gabe des Glaubens. Was hat nicht passiert. Das heißt, du musst üben. Dranbleiben. Aufstehen. Das ist wie das Kind, das hingefallen ist. Und du betest um Heilung denkst ich habe so gewusst, dass Gott die Heilung machen es ist nicht passiert. Das muss man üben. Dranbleiben. Aufstehen. Und ich werde jetzt beten, wenn du magst, bete in deinem Herzen mit, hier oder zu Hause, dass der Heilige Geist dir zeigt, was dein Ange- sein Angebot für dich ist. Vater, ich danke dir, wenn wir jetzt die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, zu uns redest, was dein Angebot für uns ist. Ich bete, dass du alle Ängste wegnimmst, Heiliger Geist, mit deiner Liebe, die Furcht vertreibt. Ich danke dir für dieses wunderbare Geschenk, Jesus, dass du gesagt hast, du lässt uns nicht alleine zurück, sondern schickst uns den Heiligen Geist. Und ich bitte, dass du jetzt in der Stille jedem von uns zeigst, was unser Schritt heute sein kann. Vater, du siehst die Angst in unserem Leben, die Angst, was denken andere? Was denken andere, wenn ich jetzt anfange zu laufen und mich blöd anstelle und mich, hin, mich hinknallt? Die Menschenfurcht. Was ist, wenn es nicht klappt? Heiliger Geist, dreh es bitte in unserem Herzen zu dem Punkt, ich habe Sehnsucht. Ich habe solche Sehnsucht nach dir, Gott. Und ich bete, dass du diese Sehnsucht jetzt ausgiehst, während den gesungenen Gebeten, dass wir dein Wesen sehen, wie groß du bist und dass du alles wegnehmen kannst. Ich bete, dass du jetzt eine Sehnsucht freisetzt in diesem Raum und zu Hause, nach deinen Gaben, nach deinen Fähigkeiten und nach dem, wo du uns gebrauchen möchtest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de.